0: van mijn moederlauw. Ik heb al de tien die bemanningsleden teruggevonden. En de laatste, nummer tien, die hebben ze, ik denk in 1946, hebben ze die gevonden. Dus die witte parachute, die, die, die kon niet uit dat toestel komen. Dus, en toen wist ik 100% zeker, ik heb er ene teveel. Nummer
1: Dit is aflevering 2 van het mysterie van de elfde man. In de vorige aflevering hoorden we hoe Corver Voort op zoek ging naar een parachutist. Een militair waar zijn moeder Anna zich haar hele leven zorgen over had gemaakt. Wij volgen zijn onderzoek. Wat weten we tot zover? Op 20 oktober 1943
2: schoten de Duitsers een B-17 bommenwerper uit de lucht. Die crashte in Eerde. Anna zag een parachutist neerkomen in een boom. En toen boeren hem wilden redden, was hij spoorloos verdwenen.
3: Ja, daarachter zie je de auto weglopen. dan zie je auto's voorbij. Ja? Daar lag vroeger ook de Hals Highway. Zeg maar. Dat is de weg richting uh, uh, ja, Vechel uh, Graven. Dat is de A50. Dat is, is nu de A50.
2: Wij mochten met Erwin Janssen mee in de auto. Een rondje door het Eerdse buitengebied.
3: Hier deze, deze weg hier omheen, kijk hier voor die boerderij die hier ligt, dat is de, de boerderij van de familie van Dijk. En Koolvervoort. Familie, dat is als je hier recht het veld oversteekt, die boerderijen waar je hier de, tegen de achterkant aan kijkt. Met het rode dak. Uh, eigenlijk waar dat, dat, grijs, of dat groen, groen gebouw uh, ja. ligt. Ja. Daarachter, daar lag de boerderij van Erp. Ja, ja, tuurlijk, ja. Dat is van, van zijn moeder. Ja.
2: Erwin is bestuurslid van het Airborne Comité en actief
1: bij het Geronimo Oorlogsmuseum in Eerde. Hij kan zoveel vertellen over de Tweede Wereldoorlog en hij weet echt bij ieder hoekje van eerder een verhaal. Is dit dan ook de, de grens tussen wat, nu is die grens er niet meer, maar tussen Eerde en sint oederode Want die term komt heel veel. Die, die ligt
3: eigenlijk, eigenlijk meer aan deze kant. Ja, maar bijvoorbeeld als je Eerde bekijkt, ons dorp dat, dat bestond uit drie gemeentes. Dat was een gedeelte was Vechel, een gedeelte was sint oederode en een gedeelte was Geindel. En dat komt vanuit de middeleeuwen. In de middeleeuwen, als, als er ziektes uitbraken, werden mensen die ziek werden, die werden verbannen. Die werden de hei ingestuurd. En die maakten, in de hei maakte die een nederzetting. En om die nederzetting hebben ze toen op een gegeven moment een kapelletje uh, gemaakt. En dat is een, in het centrum van Eerde, want de contouren van de kapelke staan er nog. En daaromheen zijn boerderijen ontstaan. En zo is eigenlijk Eerde. Eerde is eigenlijk zeg maar, een dorp van die andere, van die andere ja, drie gemeentes. Ja.
2: Maar nu is Eerde een gemengde gemeente.
1: Dat komt natuurlijk omdat er veel mensen uit Vechel naartoe zijn getrokken. Ja, Adriaan van Hoofd kan daar mooi over vertellen. Hij woont nog in de boerderij in Eerde waar hij geboren is... ...en hij is de enige overgebleven getuige van het neerstorten van de bommenwerper. Wij
2: zijn bij hem en zijn vrouw Betsy op de koffie geweest, in de authentieke boerenkeuken.
4: Mijn vader was met Sankhor, en mijn opa was met Sankhor, en ik ben er 70 jaar bij geweest. Dus dat waren hier het heel dorp. Eigenlijk, het waren allemaal gewoon boeren, boerenmensen toen ja. de tijd. En De rest dat ging in Vefel werken, er waren al de industrie in Vefel. Mensen gingen met de fiets naar het werk. He. Heel veel burgerijen zijn hier gekomen. Uh, ja, ja, ja.
2: Maar alleen wat boerderijen eerder, dus?
4: Ja, ja. een boerendorp. Ja. Uh, ja, daar woonden ook wel uh, werkmensen, zeggen wij dan. <laughs> de boer moest vol voor, voor Ja, en die gingen Ja, die gingen allemaal naar ver toe toe. En uh, naar rooien. Ja, maar allemaal met fietsken. Nou zijn het allemaal auto's. Ja. In
2: 1943 was Adriaan pas acht. Was hij bang als kind?
4: Ja, ja die heeft Ja. We, we Ja, we hadden zeker schrik. Ja. Maar daar weet ik eigenlijk niet veel meer van. Ik kan niet zeggen dat we zo'n schrik hadden. Ja, dan. maar wij waren wij kinderen, het wel Ja, ja ik was ook ja. acht jaar.
2: Er was zeker angst, maar Adriaan weet er niet veel meer van.
4: S'nachts kroop er heel de buurt bij elkaar als die vliegtuigen overkwamen. Hè. Heel de buurt, die had schrik. En dan waren er heel de tent als dus gezaten. was een ge groot stier de keuken. En er was een wolk rook. Het <laughs> drokte allemaal. En dan mocht ik eh, die pijpen allemaal aanstoken.
2: Mm -hmm. S'nachts kroop de hele buurt bij elkaar uit angst. En dan stond de hele tent vol met rook. Adriaan mocht de pijpen aansteken.
4: Maar ik heb wel een mooie tijd meegemaakt toen. Als jongens zijn, echt hoor. En dan waren Eindhoven, dat waren helemaal verlicht vroeger. Hè. En dan, die Amerikanen die vlogen er gewoon overheen, maar die gingen allemaal op Duitsland. Hoor.
2: Eindhoven was dan helemaal verlicht. De Amerikanen vlogen er overheen richting
1: Duitsland. Het lijkt wel mee te vallen met de angst. Misschien was dat voor hem ook wel zo in de eerste jaren van de oorlog. Maar toen de geallieerden met al die vliegtuigen overkwamen... werd het toch wel spannend. Dat moet toch een enorme herrie zijn geweest... als die zware Flying
2: Fortressen overkwamen. Ik kan me daar niks bij voorstellen.
1: Maar Chris Klep weet het wel... Want hij is militair historicus.
5: Een van de herinneringen die heel veel mensen hebben uit die periode is het eeuwige gezoem. Ja, er
1: zullen veel vliegtuigen ja. overgevlogen hebben, constant, als ja. die
2: bommenwerpers daar overheen. Ja. Ja.
5: Dat is een blijvende herinnering van heel veel ja. burgers van Nederland, dat, dat is het gebrom. Ja. Er is altijd gebrom. En dat gebrom kan dus van Duitse vliegtuigen zijn, maar het zijn vooral ook die bommenwerpervloten die overkomen. En die komen dus ook weer terug. <laughs> weet je wel? Ja. En als dat duizend vliegtuigen zijn, nou, die hebben er vaak wel een uur nodig, een drie kwartier nodig om over te vliegen. Die komen zo meteen weer terug. Misschien dat er nog een luchtvloot die kant op gaat, overdag ook. Ja,
2: en s'nachts dan ook. En s'nachts ook. S'nachts die vliegtuigen die dan
5: overkomen. Ja, wat de, wat de mensen wel vaak op letten is, zolang het op een grote hoogte is, dan zijn ze niet zo bang. Want dan weten ze eigenlijk, nou die vliegtuigen die gaan naar Duitsland. Die vliegen op 10 kilometer hoogte bijvoorbeeld. Dat is een beetje wat een passagiersvliegtuig tegenwoordig vliegt. Als ze laag vliegen, dan moet je oppassen.
2: Maar je moet misschien ook oppassen omdat ze uit de lucht geschoten worden. Ja, zeker. Ja. Wel, dus dan vlogen ze over, maar dan had je dus... Ja,
4: kansen
5: Zeker, ja, die vlak bijvoorbeeld, die Duitse luchtafweer. Ja, daar waren best zware granaten. Maar die dingen die kwamen op een bepaald moment ook weer naar beneden, natuurlijk. Dus ja, liep best kans. Ook een herinnering die veel mensen hebben, is, is gekletter s'nachts van scherven die op het dak vallen. En dan hoor je opeens hoor je, hoor je gekletter op het dak. Ja, dat zijn de dus stukjes metaal van granaten die ontploffen in de lucht. Want een, een luchtafweergranaat. Je, je kan niet op het vliegtuig zelf schieten, dat is veel te klein, 10 kilometer verderop. Dus wat je probeert is een granaat in de buurt van het vliegtuig te schieten en dan ontploft die. Nou, dat knalt dus uit elkaar met allemaal kleine stukjes uh, scherven. Ja, dat geeft een soort wolk van scherven, dat maal 50.000, <lacht> ja, zo, zoveel granaten schiet je wel af. Ja, dat geeft dus eigenlijk een regen van scherven. Het wordt helemaal uh, nog, nog drukker in de lucht als, er, uh, als de Amerikanen en de Britten ook gevechtsvliegtuigen meesturen met hun bommenwerpervloot. De Mustangs bijvoorbeeld. En dan ontstaan er dus ook boven Nederland om de luchtgevechten. En dan kijken de mensen dus naar boven en dan zien ze al die strepen. En dat is een soort spaghetti van strepen in de lucht. Van die, hè, die, die, die op grote hoogte geeft dat een soort condenspoor. Ja, dat, is, dat is een soort surrealistisch schilderij wat er dan in de, in de lucht ontstaat. En ja, s'nachts gebeurt dat ook.
2: Het lijkt me doodeng. Was je aardappels aan het rooien of je fietste naar je werk... kon er ieder ogenblik een vliegtuig
1: uit de lucht worden geschoten. Of een scherf op je kop vallen. Ja, maar ja. Je moest toch eten, dus er moest gewerkt worden. Bijvoorbeeld, je moest de koeien melken. Tegenwoordig gebeurt dat in de stal, maar vroeger deden de boeren er gewoon op het land. En ze moesten van dat eten ook een hele hoop inleveren aan de Duitsers.
4: Ja, ja, die Duitsers, ja. Als ze gewoon in de doen waren, dan alleen de controle met melk en met boter maken. Die boeren die waren allemaal aan butter hè En dan een uh, vlees. En uh, uh, ja, dan worden we verhandeld. Dat worden uh, Zwarte Piet. Toen ze: uh, Zwarte Pieten. Ja, en er kwam veel volk van, van Eindhoven en zo. Die kwamen hier veel onder de boeren van alles halen. Kopen. Want er waren, ja, in de steden waren we geen eten. Hè. Maar dat waren we overal in de steden. Er waren honger en die gingen dan de boeren op. Maar ja, in de burgerij hadden ze allemaal een allemaal knor in de kooi. Hè. In de boerderij, op een boerderij, een burgerij toch? In de burgerij. Ook nog? Oh, overal. En kiepen ook. Maar ja. die moesten ook eten. Een
2: knor in de kooi. Een varken dus. Adriaan heeft het over één varken omdat het meeste vee was geconfiskeerd.
1: Ja, en daardoor stonden een hoop boerenstallen leeg. Daar werden dan bijvoorbeeld konijnen ingehouden en kippen. Het voordeel daarvan was dat er voor de mensen uit de stad... altijd wel iets te krijgen was bij de boeren. Eieren, aardappels, melk of wat vlees.
4: Maar hier, zo in zijn dorp, waar iedere burger... eigenlijk zijn... Plekje rond tussen orde, op het Tilden en zijn het eigenlijk allemaal.
2: Als je het zo hoort van Adriaan, dan lijkt het wel of het dagelijks leven in Eerde tijdens de Tweede Wereldoorlog wel meeviel. Maar hij vertelt natuurlijk over zijn
1: ervaringen als kind van Acht. Ja, inderdaad. Rustig kan het in Eerde niet zijn geweest, want de Duitsers die waren in en om het dorp gelegerd. Er was zelfs een terrein niet ver buiten het dorp, waar Duitse eenheden schietoefeningen deden. Ja. En daarom stappen we dus
2: bij Erwin Jansen in de auto. Want wij willen die schietbaan wel eens zien. En als we uitstappen,
1: staan we aan een bosrand.
3: Als je goed kijkt, zie je dat hier een verdieping, een verdieping zit. Ja, dat voor klopt. ons is een gat, zeg maar. Ja, oh ja. We, lopen
1: in een, we staan in een bos, ik zal het even beschrijven. We staan in een bos um, waar het nou natuurlijk heel herfstachtig nog is. We zien een hulst. Wat voor bomen zien we hier nog meer? Ik heb niet zoveel verstand van Sparren. bomen. Sparen. En voor ons ligt de verdieping. En die verdieping, waar, is, waar zien we nou eigenlijk? Waar kijken we nou,
3: naar? Nou, wat je hier eigenlijk in ziet, dit is, kijk, daar gaat een haas. Ja, ja, een hele grote. Ja, een grote, ja. Die, bak, of die, die verdieping die je hier ziet, is eigenlijk zeg maar, een bak. Een verdieping in het landschap. Wat vroeger afgetimmerd was met, met een beschoeiing. Dus met planken en palen. Zodat eigenlijk zeg maar, de militairen die hier schietoefening hielden, eigenlijk zeg maar, onder het maaivlak liggen. De ree. Hmm. Dus in, in principe lagen ze onder het maaiveld, het, dus als ze op de doelen schoten, dat die, dat die, eh, die koren zijn dat eh, ze de weg niet boven het maaiveld eh, zouden vinden.
1: Maar dus er was een, een, een ja, ik, in mijn hoofd is het een betonnen bak, het werd een schietkelder genoemd, hoe, hoe diep was dat?
3: Die zal zo diep zijn geweest als nou hier, eh, dus een, meter, dus een of meter, anderhalve meter. Zal die diep zijn nee? En
1: die Duitse soldaten die oefenden daar, die schoten dan gewoon in de wand van die
3: schietkelder. Nee, die schoten op, op het talud. Dus waar wij nou staan, want hier zie je, wij staan tegen een heuveltje, uh, heuveltje ja. aan. Hier stonden de doelen. Dus als we van, van, uh, van de overkant schoten, dan werden hier zeg maar, de doelen, doelen geraakt. En eigenlijk werd deze heuvel was eigenlijk, zeg maar, het opvangen van, uh, van de patronen. Ja, want de doelen ons... waren willekeurig
2: wat ze
1: er neerzetten? Ja.
3: Uh... ja, dat waren gewoon inderdaad doelen met, uh, met, met rozen op, zoals je het uh, ziet, en daar, uh, daar schoten ze op. Ja,
1: ja want achter ons is echt een verhoging van twee meter, met ook weer bomen erop. En daar hield de kogels dan tegen. Ja. Ja. Dus die natuurlijke,
2: omdat hier zo de natuurlijke goot eigenlijk was, werd dit gebruikt als schietbaan.
3: Ja, en het leuke is, ik hebben aan de andere kant met een metaaldetector gezocht en dan vonden we allemaal hulzen. En die hulzen waren allemaal uit 19, 1938. Maar ik heb toen ook hier zitten zoeken of ik kogelpunten kon vinden in het Rut. En je kunt hier zoeken, maar die vind je niet. Want die Duitsers, die oefenpatronen, die hadden houten kogelpunten. Dus die houten kogelpunten die zijn in de jaren, in die tachtig jaar, zijn die natuurlijk vergaan.
1: En die houten kogels werden in de hulzen gedaan? En
2: daar schoten ze mee? Ja.
3: Ja, in principe, daar, daar werd het kruid in gedaan. En uh, de punt, die was in plaats van, uh, van dat het een, 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 een koperen punt was, was het een, een houten punt. Want metaal natuurlijk was schaars. Was en dat, dat had je liever voor het, voor het echte werk ja. nodig als dat voor je oefenmenuzie.
1: Ja, en um, tot, tot wanneer is... Die schietkelder hier geweest?
3: Wat ik mij uh, kan herinneren, wat ze me verteld hebben, is dat uh, begin 1944 uh, de Duitsers het hier opgegeven en toen, uh, uh, toen zijn ze elders gaan, uh, elders gaan oefenen.
1: Jij vertelde net in de auto hoe die kelder gebouwd was, kun je dat nog een keer herhalen? Ja,
3: dat is een, eigenlijk zeg maar, hebben ze een, 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 zeg maar een diep uh, rechthoekig gat uh, uh, gegraven en dat hebben ze dan aan de zijkanten uh, bekleed met, uh, met hout of beton. En uh, houten palen er tegen om zeg maar, te zorgen niet dat het uh, in zou uh, zo storten. En wat op de grond ligt, uh, dat, uh, dat weet ik niet.
1: En enig idee hoe lang die bak dan was?
3: Deze bak is ongeveer 150 meter. Oh. Ja.
1: En jij zegt beton, is daar dan nog iets van,
2: van bewaard gebleven? Nee, hier is
3: alles. We hebben, uh, toen ik dat las, dat inderdaad uh, beton gebruikt wordt, uh, zijn we hier gaan kijken. Maar daar is niks van uh, niks terug te vinden, dus het is allemaal, allemaal opgeruimd. Ja. Dus eigenlijk de enige sporen is nog de sporen die je in het landschap ziet.
1: Als we teruglopen naar de auto zien we ineens de boom waar we met Cor en Mieke waren. Hemelsbreed is dat helemaal niet ver van waar de parachute terecht kwam. Zou de Amerikaan dan toch door de Duitsers zijn gepakt? Maar
2: dat zou Piet Vissers dan toch gezien moeten hebben? Hij was met zijn vader en broer Bieten aan het rooien. En toen ze de parachutist zagen, toen renden ze er meteen naartoe.
6: Ligt daar, rustig. Hou die hond bij je, Piet. Ja, kijk, verdomd. Daar hangt een parachute.
7: En hier ligt een, ja, wat is het? Een pilotenjek. Ik krijg nou wat, er liggen ook een paar lazen. Ja,
6: mag je mensen zien verder?
7: Nee, hij is verdwenen, denk ik. Dat is wel raar.
6: Ja, nou, die heeft zich wel heel snel uit de voeten gemaakt.
7: Ik hou die parachute uit de boom. Ik denk dat ons man wel heel erg blij zou zijn met al dat stof.
6: ja. Goed, maar Piet, kijk je wel uit, jongen. Hij hangt nogal hoog.
7: Eitje, pap. Ja, ja. ja. Zo, daar is die. Die gaat blij kijken. Ons man vindt dat zeker een mooi als cadeau. En die jas, pap. Moet je kijken.
6: Vonden u. Vliegtuigen. Liggen,
7: liggen, liggen, ze gaan
6: schieten. Ze zoeken noodwaarschijnlijk.
7: Kijk, die jambagins. Die, die graaft een schuttersputje met zijn blote handen. Ja. <laughs> oh, oh nee. De moffe. Snel. Stop die. Ja, te laat, jongen.
6: Ze hebben ons al gezien. Oh, nee. Rennen, pap. Nee, nee, nee. Niet doen. Ze schieten hier gerust van achter neer, die Duitse klootzakken. Gewoon rustig blijven staan. <middels> rustig, rustig, maar <mijn middels> jongen. Rustig, rustig.
3: Wat is dat? Wat is dat? Een valjeem? Hier niet! Geef
6: nou maar, jongen. Niet de hand gaan uithangen nou, alsjeblieft.
3: Hebben ze den valsiemspringer gezien? Was? Als doe den Valsheim gezien?
6: Vals. Nee, nee. Oh, nee, nee, nee. Niks gezien. Niks.
3: Is dat zijn hond? Ja, ja. Dat
6: is mijn hond, ja. Hé, hé, hé. Wat doe
3: je? Ja, we willen den hond benutzen... om den verdamde Yankee af te sturen...
7: Wat gaan ze doen?
6: Volgens mij willen ze Hertha gebruiken om die parasitisten te gaan zoeken.
7: Hertha? Als speurhond. Nou, veel succes ermee. Die hond kan met moeite zijn eigen etensbak vinden.
3: Was? Houdt nog aan de vliegen, Jacke. Hier dan niet.
7: Hier. Riech. Spuren, spuren. Zie je, ze laten hem aan de jas ruiken. Hij begrijpt er echt geen zak van, vroeg Hertha.
4: Verdammt nog maar.
6: Eh, vielleicht, eh, vielleicht daarheen... In het, in het bos, Wald. Ja,
3: verdampte Hollander. Kom, weiter, daarheen, zo'n Rubenveld.
7: Ja. We rijden naar het Bietenveld. Nou, daar komen ze mooi niet doorheen met die motoren. Dat wordt zeker weten wandelen.
6: Ja, ja, ja. Maar waar is die Jenk gebleven? Het lijkt wel of die rook is opgegaan.
7: Dat zou wel het beste zijn. Die Duitsers zijn met heel veel. En die gaan never opgeven.
6: Nou, vuile moffen. Ik hoop dat hij het redt. Ik hoop echt dat hij het redt.
0: De broer van mijn moeder is een paar dagen later... gaan zoeken op die plaats. En hij heeft een tweede jas gevonden. En die heeft hij mij naar huis genomen. Mijn opa, die was... Helemaal over, over, over de hemmer, om het zo maar te zeggen. Want als je met pilotenspullen of uh, vliegenierspullen uh, gevonden werd, was het risico dat je, dat je huis in de, de fik gestoken werd.
1: Er zijn dus twee jassen gevonden en laarzen. Is die piloot dan op zijn sokken gevlucht of zo? Het was oktober best wel koud en we weten dat het ook behoorlijk nat was dat jaar. Wat draagt een bemanningslid van een bommenwerper eigenlijk? Chris
2: Klep, die weet dat wel. Hij is militair historicus.
5: Uh, ze hebben, wat ze meestal aan hebben, is een vliegerpak en dat is meestal een gewoon militaire uniform. Uh, dus gewoon een broek, uh, een net, net pak zeg maar, bijna, dus een net militair pak, vaak met stropdas zelf nog. Uh, en daar overheen hebben ze uh, vaak een jas en een bombajek, dat zijn die dikke oh, leren ja. met uh, voering, die bontkraagjes. ja. ja. Uh, en die hebben ze ook echt wel nodig, <laughs> die was sterven was koud daarboven natuurlijk, uh, dus uh, dat zal je wel uitgedaan hebben dan. Uh, want dan ben je wel heel herkenbaar uh, natuurlijk. en ja, waarschijnlijk zijn overjas. Dus die onder die uh, uh, dikke jas zit. Uh, wat hij daarna allemaal heeft die uitgedaan. Ja, in principe, uh, de broek die hij aan had. Leek wel heel erg op een burgerbroek. De schoenen die hij aan had. Onder zijn laarzenvaar. Die nou, dat zag er wel uh, redelijk uh, burger uit. Uh, zeg maar. uh, als je vervolgens ook je jasje, overjasje uitdeed. Het, het hemd wat je aan had. Het shirt. leek ook wel een klein beetje van een afstandje... op een gewoon burgershirt. Dus je kon er redelijk mee wegkomen. Maar goed, de Duitsers waren natuurlijk niet gek. Hey, iemand met een olijfkleurig pak.
2: De Amerikaan was dus dik aangekleed.
1: Dan wilde hij misschien wat kleding kwijt... om beter te kunnen vluchten. Dat zal ook best zwaar zijn geweest. En naast die kleding had hij ook nog
5: andere spullen bij zich. In principe was het beleid dat als je uh, moet springen... dat je probeerde te ontsnappen. Dat was, dat was in essentie zo... Uh, je kreeg ook hulppakketjes mee. Dus je had, iedereen had een soort van ontsnappingskit bij zich. Een eerste hulpkit, maar ook geld bijvoorbeeld. Van het land waar je boven vloog. Dus in dit van Marken of guldens.
2: Want hij ontdeed zich ook meteen van zijn militaire
5: spullen toch ook? Van zijn onherkenbaar ja. Dat is niet alleen maar waar je voor staat. Ja. Uh, in principe, uh, je mag proberen te ontsnappen. Maar zolang je je militaire uniform aan hebt, heb je recht op bescherming.
2: Ja, dan dat, daarom.
5: Precies, dus dat is een dilemma. Ik, bedoel, ja, ik, ik doe mijn militaire uniform uit, want ik word nu een burger, tussen aanhalingstekens. En dan kan ik makkelijker ontsnappen. Maar aan de andere kant, als je je burgeruniform aandoet, heb je geen militaire bescherming meer.
1: Neerkomen, je
5: losmaken,
1: kleding uitdoen en je verstoppen. En dat allemaal in een paar minuten. En onder het
2: oog van tientallen boeren. Zover kan hij dan toch niet weg geweest zijn? Volgens Kor hebben de Duitsers dus ook nog best intensief naar hem gezocht.
0: Die Duitsers waren natuurlijk ook niet gek. Die gingen meteen bij die boerderijen zoeken overal. Bij ja. mijn moeder in de buurt. Dus die werd, dat werd allemaal nagezocht. Die dachten, dat, maar die Duitsers zijn ook even in de war geweest. Die hadden, die hadden er op een gegeven moment tien. Ja. En die dachten, we hebben ze? Maar er was nog een groep Duitsers. Die had wel de die, die informatie gekregen. Er is een witte parachute aan neergekomen. Van die jachtvliegtuigen die nog in de lucht waren. Die zagen dat. Maar die, er waren dus een moment. Die Duitsers snapten er ook niet meer.
6: Wat een toestand daar, Jan, met die moffen. Ja, zeg dat wel. Dat had ook heel goed helemaal fout kunnen aflopen. Hè? Ik kneep hem als een oude dief. Ze hebben jullie het er toch ook proberen in te zetten, toch? Ja, ja zeker. Arme beest, had helemaal geen idee. Misschien dachten ze omdat het een Duitse herder was. <lacht> ja. Ja. ach, kan het arme beest ook niks aan doen. Even zo goed, wel jammer, hè, van die parachute. Ja, ja, ja. En die pilotenjas mochten we ook niet houden, natuurlijk. Hebben jullie eigenlijk nog gezien of ze hem te pakken hebben gekregen, die piloot? Nee, nee. Nee, niks gezien. Maar ik denk het niet, hoor. Anders hadden we dat wel gezien. Ze zijn dwars door het bietenveld naar de bosrand gerend. Maar daar zijn ze uren bezig geweest. Wij hebben ook niets meer gezien, Anna.
7: Nee, nee, niks meer. Het is een raadsel. Wat kan hij nou gebleven zijn? Ach, die arme man.
6: Misschien heeft iemand uit het dorp hem geholpen? Ja, er zijn er hier in eerder wel die dat doen, hoor, heb ik gehoord. Ja, ja, ja. Maar er zijn er ook die aan de verkeerde kant staan, Jan. Die zijn er ook, hè? Ah, die houden er eigenlijk wel gedijst. Als die jenk hier ergens opduikt, dan durven ze hem echt niet aan te geven. Hoor. Dan kunnen ze een lelijke kop hier nergens meer laten zien. Ja, misschien dat die van. Uh... Je weet wel, de kind. Ja, hou je kop, Hannes. Daar praten we niet over. Zeker niet waar Anna bij
7: is. Ik hoop maar dat meneer Pastor hem heeft kunnen helpen.
6: Pastoor Willem, oh ja. Die heeft ons al eens geholpen toen we een van onze onderduikers niet vertrouwden. Anna, alsjeblieft, vergeet die naam. Wanneer weet, wanneer deert. Dat geldt ook voor jou, meisje.
7: Sorry, Jan, maar ik ben ook zo vreselijk benieuwd waar hij nou gebleven is.
6: Ja, hopelijk in goede aande. En meer gaan we er hier niet over zeggen vandaag.
7: Ik hoop maar dat hij veilig thuis komt. Ik hoop gewoon echt dat hij veilig thuis komt.
0: En toen had ze ook altijd het verhaal: die Amerikaan die was, die, die was verdwenen. We hebben hem niet gezien. Niemand heeft hem gezien. Hij, hij was meteen weg. Want natuurlijk, die, die boeren die moesten wel een paar minuten lopen, maar dat was sensatie. Dus wanneer één man dat ziet, en die boeren waren deels nog in het veld, ja, die renden daar allemaal naartoe. En toen eh, vroeg ze zich altijd af: wat zouden van die man. Uh, geworden zijn? Zou hij veilig thuis gekomen zijn? Tot onder, eigenlijk onder bij toe, vroeg ze zich dat af. Dat zijn ook een van de laatste dingen wel die ik gehoord heb. Altijd zou hij, wat zou er van die man gekomen, uh, geworden zijn? Dus dan dacht ze natuurlijk de pastoor in, uh, pastoor Willemborg in. In eerder was er iemand die uh, 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 militairen hielp, geallieerde militairen. En er waren ook... Twee mensen in het verzet in Eerde. Die... En dan dacht mijn moeder altijd, die, die mensen hebben die Amerikaan... Eh, want ze noemen hem altijd een Amerikaan, waarom? Dat weet ik niet. Doet er niet toe, want het zou ook theoretisch een Engelsman kunnen zijn. Eh, dan vroeg ze, eh, vroeg ze zich af, zouden die geholpen zijn door die, die, buur, die, die twee buurtbewoners en door de pastoor?
2: Ik heb daarover gelezen in korse Boek... Die twee dappere mannen waren Bertje van Roosmalen en Janus van de Meerakker. Die hielpen namelijk neergestorte piloten en hun bemanningsleden naar Engeland ontsnappen. En de pastoor heette Jozef Willemborg. Hij had lef. Wapens en munitie verborg hij in een graf op het kerkhof. En hij was vaak op de hoogte van acties van bijvoorbeeld de geallieerden. Dan kondigde hij tijdens de preek aan... Mensen, blijf waakzaam, want er staan vandaag
1: grote dingen te gebeuren. En hij hielp onderduikers. Dus van de ene kant denk ik, met al die boerderijen in het buitengebied ver van elkaar... snap ik dat het goed kan gaan, genoeg plek om je te verstoppen in stallen of in het veld. Maar van de andere kant, iedereen wist ervan en er is nooit iemand verraden.
0: Nou, toen ik mijn onderzoek begon, kwam ik er vrij snel achter... die buurtbewoners, die hebben hem niet geholpen. En er was een hele duidelijke, want ik heb nog de zwangers, die mensen leven niet meer, maar in ieder geval de zwangers van die mensen gesproken. En die zeiden, als die parachutist geholpen zou zijn, hadden wij het geweten. Maar die durfden ze niet te helpen, want die was veel te dichtbij. Dus er zou meteen verdenking in hun richting wijzen, dus dat hebben ze niet gedaan.
2: Cor heeft daar ook met Piet Vissers over gepraat en die vertelde, je hoefde zondags in de kerk alleen maar rond te kijken en je wist meteen wie er hier niet thuis hoorde. De Joodse
1: kinderen gingen gewoon naar school en naar de kerk en er werd niet over gesproken. Nooit werd er iemand aangegeven, maar dat kwam volgens Piet omdat de pastoor en de gemeenschap dat nooit zouden accepteren.
0: Dus mijn moeder vroeg zich altijd af, hoe is hij weggekomen?
5: In principe was het beleid dat als je uh, moest springen, dat je probeerde te ontsnappen. Dat was, dat was in essentie zo. Uh, en je kreeg opdracht om zo snel mogelijk contact te leggen met de lokale verzet als dat boven Nederland of Frankrijk of uh, België was.
1: Dit was deel 2 van de Elfde Man. Deze audioproductie is gemaakt door podcast Collectief Talud... met dank aan de gemeente Meijerij Stad, Omroep Meijerij... en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het hoorspel werd geschreven door René Verdiezen. De stemmen in deze aflevering
2: zijn van... Egbert de Flines, Suus van Dort, René Verdiese, Herman Borra en Stino Huidman. Verder hoorde u in deze aflevering schrijver Cor Vervoort, Mieke Vervoort... Militair historicus Chris Klep, ooggetuige
1: Adriaan van Hoofd en zijn vrouw Betsy en Erwin Jansen. Verdere medewerking kwam van inspirator Casper Hoenderdos en journaliste Nienke Habrake, die onze teksten tegenlazen. Corver Voort schreef het boek Solo Gomorra waarin het verhaal van de elfde man staat beschreven. Dit boek is onder andere verkrijgbaar bij het Geronimo-museum in Eerde. Podcast Collectief Talut bestaat uit Laura van
2: den Akker en Tanja Slootmans. Wilt u op de hoogte blijven van de volgende afleveringen? Abonneer u dan in de podcast-app. En wilt u de foto's zien die bij deze podcastserie horen? Ga dan naar www.podcastcollectieftalud.nl